0: Hola, hola, hermosos seres infinitos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que se encuentren en el mundo, feliz día para todos. Yo soy Keta Sosa y te doy la más cordial bienvenida a este bocadillo de conciencia. El día de hoy me gustaría platicarte acerca del enojo en las relaciones, pero con una perspectiva diferente. Déjame te cuento me metí a estudiar un diplomado en neurobiología del comportamiento humano y las emociones. Nuestro profesor es el doctor Eduardo Calixto, a quien le dedico este bocadillo de conciencia, porque está inspirado en su libro Amor y Desamor en el Cerebro. Y bueno, leyendo esto, viendo las clases magistrales que este hombre tan maravillosamente expone, eh, me pareció interesante compartir este bocadillo de conciencia. En esta semana me ha tocado, bueno, en esta y en, en las anteriores, al menos atender a tres pacientes muy enojados, muy enfurecidos. Dos mujeres y un hombre, enfurecidos con sus parejas, con sus jefes, con sus hijos, con la vida. Y... Bueno, esto es un tema interesante porque el enojo es un implante distractor de la conciencia, ¿no? Sabemos eso desde el punto de vista de Axis. ¿Por qué se dice que es un implante distractor de la conciencia? Porque está toda esa química dentro de nosotros instalada, y ahorita la vamos a comprender. Pero además, porque cuando estamos enojados, pues no podemos tener conciencia, un saber... No podemos conectar con la parte sabia de nosotros. Nos vamos como gorda en tobogán con esta manera de estar en el mundo. Y bueno, déjame que te cuente que el doctor Calixto explica justamente... Su libro está padrísimo porque explica historias de parejas. Está enfocado al enamoramiento, obviamente, y explica las reacciones de las parejas. Pero este capítulo en particular... Me llamó mucho la atención por lo que te digo del antecedente con mis pacientes y porque la forma en que lo explica me pareció muy clara para comprender por qué es un implante distractor de la conciencia. Dice el doctor Calixto que el cerebro pues va a querer ganar las discusiones y va a querer evitar culpa o vergüenza. ¿Cuántas veces no te has visto discutiendo? Pues así, como desde estas perspectivas, ganar por ganar lo que estás discutiendo, eh, tratar de evitar el sentir vergüenza o tratar de evitar el sentirte culpable. La, el enojo en sí mismo es una respuesta que nuestro cerebro tiene a cuando se presenta una disonancia cognitiva. Yo entiendo esto como esos momentos en donde no te cuadra el audio con el video, en donde de pronto hay una disonancia entre la información que te han dado y cómo se comporta la gente cuando descubres algo que no, que no estaba en el radar, que no formaba parte de la historia, cuando nos sorprendemos con alguna situación, ¿no? Y generalmente una de las pautas que más nos da eh, eh, al enojo, es la mentira, por ejemplo, ¿no? Descubrir una infidelidad, un alargamiento con mentiras de situaciones que tú dices, me estás viendo la cara, ¿no? Él describe, por ejemplo, personas que no se quieren comprometer o vaya, diferentes situaciones en las relaciones de pareja, ¿no? Pero la infidelidad, por ejemplo, puede ser una de estas que normalmente va a llevar al enfurecimiento, ¿no? Y bueno, lo que dice también es que generalmente vamos a discutir porque sabemos diferentes detalles que los otros ignoran. Y fíjate qué interesante es este punto de vista, porque cuántas veces asumimos que el otro tiene pues, la misma información que tú y que además tiene la misma perspectiva que tú en torno a esa información. Entonces tratamos de convencernos de eso mutuamente, ¿no? Deberías de verlo como lo miro yo, deberías de ver lo que estoy viendo yo, y se supone que tienes la misma información que yo. ¿Pero qué crees? Que el 75% es una interpretación y va a depender de todo ese cóctel neuroquímico de que tenemos cuando estamos enojados. Y ese cóctel, además, va a depender también, pues, del momento, es decir, del horario en que se, en que se suscitan las cosas, de si están presentes o no otras personas, de la época del año en la que estamos, porque no vamos a ser los mismos en todas las épocas del año. Ya sabemos que hay personas, por ejemplo, que padecen depresiones estacionales, ¿no? Entonces, ¿cuánto el clima, el, la etapa del año, el índice de solaridad que tenemos, etcétera influye en que ciertas hormonas estén por encima de otros? Y en fin, vamos a discutir enojados y esto tiene varias etapas según el doctor. Fíjate, la primera es la velocidad del pensamiento se incrementa. Esa es la primera etapa que nos sucede. ¿Qué nos pasa en esta etapa? Pues básicamente vamos a pensar rápidamente para, para encontrar detalles, pero vamos a ser menos objetivos. Y esto sucede porque nuestras emociones que han sido activadas por la amígdala van a ver como eh, o nos van a hacer ver el mundo, la experiencia, la situación como una amenaza. Entonces, ¿qué hace el pensamiento ir rápidamente a rescatar detalles para poder eh, pues solventar una situación que nos parece compleja, amenazante y demás? ¿Qué sucede con esto? Que vamos a incrementar nuestra sensibilidad, nos lo vamos a tomar más personal, nos vamos a tornar un poco más paranoides. En otro episodio te voy a contar con más detalle todas las, las características eh, de estas fases para que comprendas mucho más las partes del cerebro involucradas. Pero hoy me interesa que reconozcas las etapas y cómo impactan en tus discusiones. La segunda etapa es la prosodia y la verbalización. Y esto tiene que ver con la forma en que nos enganchamos al escuchar. Pues ya que enojados vamos a ser como muy selectivos, ¿no? Y vamos a ir perdiendo gradualmente esa atención objetiva. Es decir, vamos a escuchar lo que nos conviene. Vamos a escuchar selectivamente. Y lo que no nos conviene lo vamos a interpretar a nuestra manera y casi siempre lo vamos a hacer de una manera como más personalizada. Vamos a interpretarlo como una agresión personal, algo que tiene que ver con nuestra eh, nosotros mismos, etcétera. Luego viene la etapa de los gritos. Y en los gritos, evidentemente hay un proceso repetitivo, no sé si te has fijado. Cuando gritamos, estamos en una discusión ciclada cuando ya pasamos a ese punto es, tú no me estás escuchando. Y repetimos lo mismo. Y el otro nos contesta lo mismo. ¿Ves? No me escuchas. Y volvemos a repetir lo mismo. Y el otro vuelve a contestar lo mismo. ¿Y qué pasa con eso? Que nos lleva a la siguiente etapa. O nos puede llegar a, a llevar a la siguiente etapa. Que es la de los golpes. En los golpes, si eres un hombre, pues obviamente puede haber un secuestro ahí de la testosterona que te va a hacer que pues sueltes el guamazo, ¿sí? Porque cuando sucede esta parte de los golpes ya hay una pérdida del control, ya no hay una inteligencia, ¿no? La violencia y la inteligencia no se llevan juntas, no existe la inteligencia en la violencia. La testosterona es la que va a desenganchar Toda esta, eh, toda esta violencia, toda esta reacción, es más común que el hombre se enfurezca y golpee que las mujeres. Pero también hay mujeres que golpean, que avientan cosas, que rompen, que, que no. O sea, también nosotros llegamos a tener eso. También nuestras hormonas nos ponen locas. Y viene la quinta etapa, que es la del llanto. Más proclive en las mujeres que en los hombres. Dice el doctor Calixto que es 75% más frecuente que las mujeres lloren y que los hombres, fíjate, curiosamente, no fácilmente lloran en una discusión, no fácilmente se sueltan a llorar. Los hombres lloran solamente cuando sienten la sensación de vulnerabilidad, la necesidad de una explicación. Y también intervienen mucho pues, todas estas partes culturales que influyen en la forma en la que un hombre es educado para expresarse o no. Los varones, en este caso de 35 a 38 años, van a ser los que a partir de estas edades empiezan a mostrar mayor vulnerabilidad, mayor proclividad a mostrar sus sentimientos. Pero en general el hombre no va a ser proclive a, a, a eso, ¿no? A las lágrimas, eh, fíjate, lo curioso es que cuando lloramos, llorar nos ayuda a calmarnos, nos hace más sensibles, nos hace ser empáticos y solidarios con la persona que llora. Entonces muchas veces tal vez, aunque no lo estamos pensando así, lloramos buscando ese acto de empatía de la persona con la que estamos discutiendo. ¿Y qué pasa? Que muchas veces el hombre, por ejemplo, no puede, no sabe qué hacer con eso, no sabe qué hacer con las lágrimas de la mujer, ¿no? Y curiosamente lo que daría uh, una generación de oxitocina, a veces no puede suceder. Hay hombres que no lo pueden dar un abrazo, un beso, sentarse, escuchar empáticamente. Cuando ya hay lágrimas, les cuesta trabajo pasar esa etapa. Les cuesta trabajo dar el abrazo, el cariño la expresión emocional de total empatía con una escucha sin juicios. Y justamente esa es la etapa 6 que es la calma. Dice el doctor Calixto que solamente 30 minutos después de una discusión violenta de golpes, de llanto, de ya rompiste toda la vajilla, ya la casa es un desbarajuste, ya rasgaste vestiduras y pieles, la piel del otro porque llevo rasguños por todos lados, ¿Qué pone freno a la discusión? Pues la corteza prefrontal, porque para contrarrestar esta situación de miedo, de agresión, tristeza, estrés agudo y todo lo que sucede, pues lo más apropiado es la liberación de oxitocina. Entonces, esta calma sucede cuando viene ese espacio después del llanto, donde es posible dejarnos abrazar, es posible el acercamiento, es posible hablar de una manera diferente. No hay manera de que un cerebro sano quiera seguir en la violencia después de 30 minutos. Eso me encantó. ¿Por qué? Porque esto nos hace pensar cuántas veces eh, nos hemos quedado ciclados en un enojo, en una, en una discusión, en un pleito por más de 30 minutos. Y eso ya es una alerta que nos puede indicar que algo anda mal con nosotros ya sea con nuestro cerebro, con nuestros rasgos de personalidad, eh, que traemos por ahí algún trastorno de personalidad o que somos obsesivos, compulsivos, o que somos depresivos o alguna otra cosilla. Pero, eh, bueno, es necesario darnos cuenta que no vamos a aguantar más de 30 minutos y que es sumamente desgastante. No sé si tú te has fijado que si en una discusión alguien llora, acaba totalmente agotado y con una necesidad de descanso. Y te has puesto a pensar qué relevancia tiene el que todos en verdad tengamos esta necesidad de reconocimiento y de amor. Y que evidentemente cuando estamos enojados no podemos ofrecérsela, no podemos recibirla. Estamos buscando eso, estamos buscando eso, pero no podemos. ¿Qué estrategias pueden sucedernos? Bueno, yo recomiendo mucho a mis pacientes escribir, escribir todo lo que traen en la cabeza, 20 minutos de escritura diaria cuando estamos muy enojados por un evento y que regresamos a él eh, y que evidentemente esta parte donde podemos percibir la mentira o la infamia del otro, ¿no? nos engancha y no nos deja salir y avanzar. Cuando logramos ponerlo fuera de nuestra cabeza en un papel, escribirlo y demás, creo que eso nos pone una distancia, nos, nos va aquietando la mente, nos da la pauta a recuperar la objetividad, a verlo con perspectiva. Y evidentemente nos da un espacio para reflexionar y dejarlo de hacer tan significativo y tan relevante. ¿no? Eh, es tan importante en las relaciones el apego, pero a veces cuando tenemos apego patológico, pues estamos pidiendo incondicionalidad y cuando hay agresión, cuando hay enojo cargado, eh, con todas estas etapas y que llegas hasta los golpes, evidentemente, pues esta incondicionalidad se va a perder, se va a ir diluyendo y difícilmente va a ser un apego saludable, ¿no? Entonces, bueno, yo te invito a que reflexiones en tus relaciones. ¿Dónde estás parado? ¿Cuántas etapas vives? ¿Cómo las vives? ¿Cómo impactan en tus relaciones? ¿Cómo impactan en cómo te sientes después de un enojo? Y que nos compartas, por favor, que me compartas qué onda con, con tus reacciones, qué puedes reconocer de eso. Les voy a seguir compartiendo en otros bocadillos de conciencia más detalles acerca de todas las reacciones eh, que suceden, porque es interesantísimo observar cómo participa nuestro organismo en el desequilibrio y cómo las hormonas que intervienen puede ser sorprendente la forma en que nos conducen a perdernos. Técnicas, escribe, respira, eh, lleva la atención a otro espacio, otro lugar antes de llegar al... Cuando te notes ya en los gritos, que es una etapa reciclada de conversación, date un respiro, salte, camina, para esa química que te secuestra y que te puede llevar a otra cosa, ¿no? Probablemente salte y llora solo, camina en la naturaleza respira escribe eh, grita <risa> esas cosas también ayudan y después con calma vuelve y conversa puede ser que en la conversación ya tranquilo pueda surgir ese estado de oxitocina en el abrazo el beso y la empatía que son de la estrategia de las estrategias que el doctor Calixto promueve y que nos enseña que pueden ser eh, muy muy beneficiosas para nuestra recuperación como personas. Y bueno, pues yo soy Keta Sosa, me despido el día de hoy con este pequeño bocadillo de conciencia y espero que sea una contribución al autoconocimiento y a una mayor comprensión de las demás personas cuando tienes algún estallido, un enojo o un, un acto de estos que se tornan violentos. Nos escuchamos. La próxima semana. Bye, bye.